0: Kann man ein Sprint-Review auch mal ausfallen lassen? Gute Frage. Dazu mehr in dieser wunderbaren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du zum gefragten Scrum Master wirst. Mein Name ist Marc Löffler und ich liebe Scrum Master. Und meine Mission ist es, mehr hervorragende Scrum Master auszubilden, weil ich glaube, da stehen so einige Veränderungen an in nächster Zeit. Und wir brauchen Menschen, die mit solchen Veränderungen umgehen können. Ob die nachher Scrum Master heißen oder Agile Master oder Change Agent, ist mir wurscht. Aber irgendwie muss der Podcast ja heißen, weißt du? Also irgendwie Namen muss man ja finden. Und genau, wenn du da Bock drauf hast, dann mehr zu erfahren und auch ein besserer oder ein besser noch ein hervorragender Scrum Master zu werden, dann weißt du ja, wo du mich findest. Also diverse Infos gibt es in den Show Shownotes. Ich habe da auch vor ein paar Wochen eine Fallstudie, ein Video zu aufgezeichnet. Auch den Link findest du in den Shownotes. Da kannst du mal reingucken, ob dich das anspricht und ob mir vielleicht mal ins Gespräch kommen, wir zwei. Gut, Ja, nach der letzten spannenden Podcast-Folge von der Agiline, äh, ich wollte schon Frankfurt sagen, Karlsruhe, <lacht> Heute mal wieder in meinem Wunder, es ist allgemein schön, wieder mal im Büro zu sitzen diese Woche. Diese Woche keine Vor-Ort-Termine bei Kunden, sondern endlich mal morgens ins Büro fahren, mittags zu Hause essen, danach wieder ins Büro fahren. Herrlich! Wobei, heute ich nehme heute an einem Dienstag auf. Dienstagnachmittag ist mein freier Nachmittag. Da werde ich Zeit mit meinem Sohnemann verbringen. Ja, das ist heute mal geplant. Und die spannende Frage, die die heutige Podcast-Folge, ähm, ich wollte schon sagen regiert, hört sich doof an, gell? Die spannende Frage, die ich in dieser Podcast-Folge beantworten möchte, so vielleicht ist besser, kommt tatsächlich wieder aus der Scrum Master Journey Community. Übrigens die geilste Scrum Master Community im deutschsprachigen Raum. Wir sind mittlerweile fast auf der bei der 100 angelangt, an Mitgliedern. Und wir machen da mindestens einmal im Monat so eine Session, wo man mir alle Fragen stellen kann, die man möchte. Und die Frage war eigentlich noch viel spezifischer, die hieß, kann man mal ein Sprint-Review ausfallen lassen, wenn die Stakeholder nicht da sind? So. Und ich habe daraus gemacht, kann man mal ein Sprint-Review ausfallen lassen? Genau. Ähm, vielleicht nochmal drei Schritte zurück, für was ist so ein Sprint-Review eigentlich gut? Die Idee vom Sprint-Review ist ja, dass wir uns das Arbeitsergebnis des Sprints anschauen und im besten Falle anschauen, was ist was ist bei rumgekommen, als wir versucht haben, unser Sprint-Ziel zu erreichen, das wir uns definiert haben im Sprint-Planning. Dazu habe ich ja vor zwei Folgen meine eine Podcast-Folge gemacht, warum Fertigmachen kein gutes sprint -Ziel ist. Da gerne nochmal reinlauschen. Und da habe ich ja nochmal gesagt, dass ein Sprintziel ja immer definiert sein muss aus Kundenperspektive. Also was hat der Kunde davon, wenn ihr diesen Sprint erfolgreich beendet? Und drum geht es eben auch im Sprint Review darum, dem Kunden eben entsprechend aufzuzeigen. Schau mal, nach Beendigung dieses Sprints hast du die folgenden Vorteile oder kannst du die folgenden Dinge machen oder geht das jetzt leichter, besser, schöner? Und drum ist es natürlich eine gute Sache, wenn die da auch da sind. <lacht> ja, wenn ich ein Sprint-Review mit mir selbst mache, mit mir und meinem Team, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das beste Setting. Und dann kann man sich schon fragen, macht es dann Sinn, so ein Sprint-Review ausfallen zu lassen? Und dann äh, gab es auch schon mehrere Sachen. Ja, nee, äh, ist ja gut, wenn ich meinen Kollegen mal zeige, was ich gemacht habe in den letzten zwei Wochen. Dann sage ich schon so, ähm, Wieso willst du jetzt deinem Entwicklerkollegen zeigen, was du gemacht hast? Du hast doch zusammen mit deinem Kollegen an dem Thema gearbeitet, oder nicht? Oder ihr als Team zumindest gemeinsam irgendwie Themen bearbeitet und abgefrühstückt. Ja, und dann ähm, hatte ich mal so ein Erlebnis auch bei einem Großkonzern. Da kam nachher raus, dass eigentlich alle im Team an anderen Projekten gearbeitet haben. Also der eine hat an Projekt A gearbeitet, der andere an Projekt B, der nächste an Projekt C. Das war kein Team, das war eine Gruppe von Menschen. Und sicherlich äh, kann man dann darüber diskutieren, ob man dann ein Review macht, um sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Die Frage ist halt trotzdem, was ist der Mehrwert? Weil wie gesagt, sprint Reviews dafür da, um im besten Falle den Kunden mit im Review sitzen zu haben. Und mit Kunden meine ich denjenigen oder diejenige, die später das Produkt auch benutzt. Auch da ist ja ganz oft, wenn man zum Beispiel als Dienstleister unterwegs ist, nehmen wir an, ihr seid eine, eine Softwarefirma, ihr implementiert Software für einen Kunden, ist ja ganz nett, wenn der Kunde quasi als Stakeholder sozusagen mit im Meeting sitzt, aber ist es auch der Kunde, der am Ende dann tatsächlich diese Applikation bedient? Oder ist er wieder nur so Mittelsmann? Und da haben wir diese stille Postspielchen immer. Ne? Also wer schon mal in Kinderzeiten, die allermeisten haben das vielleicht schon mal gemacht, Stille Post gespielt hat, der weiß, ähm, da kommt am Ende meistens Krütze bei rum. Wer Stille Post nicht kennt, das ist so hier, ähm, mehrere Kinder sitzen nebeneinander, ich flüstere dem ersten Kind einen Begriff ins Ohr, dieser Begriff wird quasi weitergeflüstert ans nächste Kind und dann wird es quasi weitergegeben, weitergegeben, weitergegeben und am Ende muss das letzte Kind dann eben sagen, was es verstanden hat. Da kommen meistens sehr Lustige bei Sachen rum, äh, sehr selten das, was man am Anfang gesagt hat. Das gleiche passiert eben auch bei Anforderungen. Ja, je mehr Leute ich dazwischen habe, umso größer ist die Gefahr, dass Missverständnisse drinne stecken, dass Dinge nur halb weitergegeben worden sind, dass Details fehlen, dass man Dinge vielleicht anders gesehen hat und deswegen ist es einfach unglaublich wichtig, wenn ich schon ein Review mache, dass da auch diese Leute sitzen, die es nachher auch benutzen sollen, weil sonst ist das Review schon wieder nicht ganz so effizient, wie es sein könnte. Und wenn wir jetzt eben die Anfangsfrage nochmal haben, kann ich einen Sprint-Review ausfallen lassen, wenn die Stakeholder mal nicht da sind? Also, nehmen wir an, wir sind in einem Kontext unterwegs, wo die Stakeholder generell eigentlich immer mit dabei sind, wo es, wo immer Feedback kommt, äh, wo die Kunden immer mit ausprobieren, was gerade Sache ist. Und die sind es einmal, keine Ahnung, wegen Urlaub oder wegen Messe nicht da. Dann kann man schon drüber nachdenken, so ein Review ausfallen zu lassen. Sinnvoller wäre vielleicht eher drüber nachzudenken, können wir das vielleicht dann in dem Fall ausnahmsweise auf einen früheren oder späteren Termin schieben. Ist so jetzt nicht so optimal, weil man ja typischerweise immer am Sprintende so ein Review macht. Aber ganz ehrlich, wenn es halt mal so ist, dass vielleicht in der Woche alle auf einer Messe sind und die kommen alle am Montag wieder, ja, dann schieb halt das Review mal auf den Montag. Das tut ja auch keinem weh. Weil, ich meine, es geht beim Review darum, von extern Feedback zu kriegen zu deinem Produkt und wenn du da allein im Raum sitzt, ist der Mehrwert nicht so wahnsinnig hoch. Das zweite, was hier im Sprint-Review basieren sollte, ist ja auch der Ausblick. Also wo geht die Reise hin, was passiert als nächstes, was haben wir als nächstes geplant, was sind die Features, die als nächstes kommen, welchen Einfluss hat es auf die Roadmap. Aber eben auch eventuell hat auch das Feedback von euren Kunden im Sprint-Review-Einfluss aufs nächste Sprint-Planning. Vielleicht gibt es irgendwelche Veränderungen am Markt, vielleicht fällt in ein, in mir ist das ganz Wichtiges äh, reingekommen, wo ich denke, das ist wirklich unermesslich wichtig für das weitere Bearbeiten des Produktes. Ohne dieses Feature können wir eigentlich gar nicht am Markt gehen, was auch immer. Dann ist es halt sehr wertvolles Feedback. Und ähm, wenn man eben eine sprint review mal ausfallen lässt, wie aus den genannten Gründen von vorne, ist es aus meiner Sicht auch kein Riesenproblem. Man sollte eben aufpassen, dass es nicht generell dann öfters mal so heißt. Ja, also dann lassen wir es halt mal wieder ausfallen. Haben wir ja schon mal gemacht. Und das ist eben das Problem an solchen Sachen. Sobald man einmal anfängt, was ausfallen zu lassen. Du kennst es vielleicht, wenn du regelmäßig Joggen gehst oder regelmäßig ins Fitnessstudio gehst oder regelmäßig dein Instrument übst oder was auch immer du regelmäßig machst. Man kommt irgendwann in so einen Rhythmus rein. Und sobald du diesen Rhythmus unterbrichst, weil du jetzt sagst, okay, also diesen Freitag geht es mal echt gar nicht, weil ganz wichtige Termine, dann ist das Muster kaputt und es kann gut sein, dass du am Sonntag dann wieder im Fitnessstudio stehst, weil es wieder dann weitergeht, aber kann auch sein, dass du am Sonntag sagst, ach weißt du, am Freitag habe ich es ausfallen lassen, heute habe ich irgendwie auch keinen Bock, mein Gott, lasse ich es halt zweimal ausfallen und die Wups schleift sich sowas ein und äh, diese, diese schöne Gewohnheit, die man aufgebaut hat, geht in die Binsen und äh, das musste ich leider selber auch schon erfahren, als ich mal sehr erfolgreich jeden zweiten Tag joggen war und wirklich eine gute Fitness aufgebaut hatte und dann äh, tatsächlich auch bei, bei heftigem Schneefall trotzdem rausgegangen bin und, und äh, joggen war und übers Feld gejoggt bin und dann dummerweise in ein tiefes Loch getreten bin, das ich vor lauter Schnee nicht gesehen habe, meinen Fuß verstaucht hatte und ich dann pausieren musste für zwei Monate. Ich bin seitdem nie wieder reingekommen in die ganze Thematik, weil es ganz ehrlich einfach auch keinen Spaß gemacht hat, wieder bei Null anzufangen, äh, wieder am Hecheln zu sein, wenn man anfängt mit Joggen. Ähm, und äh, das ist dann immer sehr ärgerlich. Und das Gleiche passiert eben auch bei Sachen wie, lass mal die Retro mal ausfallen, komm, daily ich reicht doch jeden zweiten Tag oder komm, hier, Review, warum müssen wir sich jede, nach jedem Sprint machen? Der Kunde hat eh nur alle Quartale Zeit. Was du halt kaputt machst, ist, du machst diesen kurzen Feedback-Loop kaputt. Du hast entweder dann gar kein Feedback-Loop mehr oder einen sehr langen Feedback-Loop. Und darum geht es ja ultimativ im agilen Arbeiten. Ich will dir nach Scrum arbeitest du oder nicht. Es geht ja darum, wie kann ich meinen Feedback-Loop so kurz wie möglich gestalten. Also in der Kommunikation zwischen den Teammitgliedern, in der Kommunikation Richtung Kunden, in der Kommunikation zu meinen internen Stakeholdern, was auch immer, in, in, im Lernen, wie wir vielleicht besser arbeiten können. Je kürzer die Feedback-Loops sind, um so besser. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ja, ich sage mal hier einschalten. natürlich kann man auch mal ein Review ausfallen lassen und man merkt, es hat keinen Sinn, aber aufpasse, wenn das generell so ist, dass ihr Sprint-Reviews eigentlich nur mit euch alleine macht oder in Sprint-Review nie Stakeholder auftauchen oder ihr noch nie einen echten Kunden gesehen habt, der das Ding nach Produkt nach nutzt dann sind das ganz klar Alarmsignale und man muss gucken, wie man das abstellt und wieder besser hinbekommt, weil ihr ultimativ unglaublich viel Potenzial auf der Strecke liegen lasst und das will ja keiner. Darum bitte darauf achten, dass man da auch wieder in den Rhythmus zurückfindet oder sich überlegt, okay, was können wir denn machen, um vielleicht unser Review attraktiver zu gestalten. Ja, wer sagt denn, dass ein Review, äh, keine Ahnung, immer... Ein Entwickler sitzt am Rechner und präsentiert das. Äh, bitte hier auch im schlimmsten Falle bitte nie PowerPoint. Ne? PowerPoint ist kein Review, weil ein PowerPoint, sage ich mal, PowerPoint ist wie Papier, ist geduldig, da kann ich ja alles behaupten. Also der Reviewer ist immer am echten Produkt und nicht an irgendwelchen lustigen PowerPoints. Also wenn ihr PowerPoint-Reviews macht, ist schon das erste Alarmsignal. Ähm, sondern ihr könnt das Review auch ganz unterschiedlich gestalten. Zum Beispiel habe ich mit einem Kunden ein, ein Marketplace gemacht, war halt ein recht großes Team. Also mehrere Unterteams beispielsweise. Da haben wir einfach gesagt, jedes Team macht so einen, kleinen, so einen kleinen Stand, wo es seine Ergebnisse präsentiert vom letzten Sprint. So, und da konntest du quasi als Kunde, als Stakeholder durchlaufen und konntest die neuesten Features eben direkt bei den jeweiligen Teams anschauen, beispielsweise. Oder du sagst, ähm, wir machen Review als ganz großes company-weites Event. Bei Holiday Check beispielsweise so gewesen. Da haben alle Teams quasi zur gleichen Zeit ihre Ergebnisse präsentiert. Da ist natürlich der Riesenvorteil gewesen, im Endeffekt natürlich jeder, der an so einer äh, Reisebuchungsapplikation arbeitet, auch potenzieller Kunde ist. Das heißt, jeder hier kann potenziell sehr gutes Feedback geben, hat man das eben so gemacht beispielsweise. Da haben wir alle zusammen in einen Raum gesteckt, haben ein Review gemacht. Das muss man jetzt auch nicht zum Beispiel zwingend immer nach jedem Sprint machen, aber vielleicht nach jedem zweiten Sprint mal so ein großes review planen beispielsweise. Also man kann sich schon überlegen oder vor allem ganz viel Interaktion einbauen. Also lass den Kunden die Applikation bedienen oder das Produkt bedienen und nicht der Entwickler bedient, weil der weiß natürlich eh am besten, wo er am besten nicht hinfasst und hinklickt. Und wenn man so ein Review dann immer interaktiv, spannend gestaltet, im Scrum Guide ist ja gar nicht beschrieben, wie das Sprint-Review ablaufen sollte und das ist bei allen Sachen so beim Scrum-Guide, Scrum sondern nur beschrieben, es muss ein Review geben am Ende vom Sprint und es beschrieben, was der Sinn davon ist, um, aber wie ihr das gestaltet, ist völlig up to you. Deswegen überlegt ihr doch mal, wie könnte ich unser Sprint-Review spannender gestalten, interaktiver gestalten, damit die dort auch Bock haben zu kommen, damit es auch Spaß macht, dabei zu sein zum Beispiel. Ja, vielleicht macht er so ein kleines Voting, was war das geilste Feature des letzten Sprints oder keine Ahnung, ihr macht hier so, ähm, so, so ein Game von wegen, welcher Kunde findet das neue Feature? <lacht> ich mach grad hier Brainstorming, Disney, ne? ich darf hier noch sagen, was ich will, kann man rausstreichen. Ähm, keine Ahnung, ja, also man kann da ganz viele kreative Wege finden, wie man ein Review gestaltet und dann wird's auch wieder spannend und dann kommen wieder mehr Leute mit dazu. Und dann ist das sicherlich auch immer eine fantastische, spannende Veranstaltung. So weit von mir. Und äh, wenn du auch Bock hast, gleich beim nächsten Mal bei meinem äh, Ask Me Anything dabei zu sein, mir Löcher im Bau fragen, dann kommt doch auch in die Scrum Master Journey Community. Ja, wir suchen immer weiter nach Leuten, die Bock haben, enthusiastisch sind beim Thema Scrum Master, Agile Master, Agile Coach, Organisationsentwickler, was auch immer. Wir lieben Input, wir lieben es, wenn neue Leute dazukommen und äh, ihren Input mit reingeben. Wir leben davon, dass wir uns gegenseitig helfen, uns gegenseitig unterstützen. Und wenn du Bock hast, auch in eine echt geile und vor allem aktive Community zu kommen, die sich wirklich gegenseitig wertschätzt und unterstützt, die wirklich Bock haben auf agiles Arbeiten, dann bist du über das Scrum Master Journey Community genau richtig dann klick vielleicht einfach auf den Fallstudien-Link hier unter dem Video, da kriegst du so einen kleinen Eindruck, wo ich mal so ähm, in der Studie zusammenfasse, was so die wichtigsten Elemente sind, um zum gefragten Scrum Master zu werden, was man können sollte, um mit dieser Situation klarzukommen und äh, dann hast du vielleicht eine ganz gute Idee, wo die Reise hingeht bei der Scrum Master Journey Community. Wir treffen uns dieses Jahr auch wieder, äh, wir haben diesmal 50 Plätze reserviert, weil natürlich nicht immer alle kommen, aber äh, boah ich freue mich schon, 50 Leute live vor Ort das ist jetzt so geil, da freue ich mich echt drauf, weil mir wichtig ist, dass wir wirklich zusammenwachsen als Community und nicht nur rein online unterwegs sind. Prima, dann wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Fahr vorsichtig die letzten Kilometer zur Arbeit oder nach Hause. Noch viel Spaß bei weiteren Gartenarbeiten und ähm, liebe Grüße an die Familie von Marc. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hier bei einer neuen Episode, wenn sie da heißt. Herzlich willkommen beim Scrum Master Journey Podcast. Und wenn du selber eine Frage hast, die du gerne beantwortet haben möchtest, dann schreib mir gerne. Ich nehme es in meinem Backlog auf. Und dann machen wir eine Podcast-Folge draus. Und äh, ja, vielleicht ist dann deine Frage nächstes Mal mit dabei. Zubi, Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen?